0: Folge 29. Ja, und damit guten Morgen zu Folge 29 des Advantage-Podcasts. Guten Morgen aus Deutschland und guten Abend nach Melbourne, denn ich habe wieder es geschafft, eine Live-Folge, wir nehmen mittwochs auf, ähm, ja, zu vereinbaren in die Quarantäne, jetzt am Ende der Quarantäne, in die Melburner blase Diesmal aber in die harte Quarantäne, denn ich habe einen der erfolgreichsten deutschen Tenniscoaches ähm, zu Gast momentan, die Amerikanerin Jennifer Brady, der Schützling, ähm, bekannt geworden, vor allem durch den US Open-Lauf letztes Jahr. Er hat aber auch schon Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer und Julia Görges unter anderem gearbeitet und ganz erfolgreich beim Bayerischen Tennisverband. Ich sage liebe Grüße nach Melbourne an Michael Geserer. Hallo und guten Morgen nach Deutschland. Michael, auch also an dich großes Dankeschön, dass du dir so ausführlich die Zeit nimmst. Du hast zwar wahrscheinlich relativ viel Zeit in dieser besonderen Situation, euch hat das ganz hart getroffen, da reden wir gleich drüber. Ich fange aber in diesen Podcasts immer mit einer Frage an, mit der die ähm, Gäste nicht so rechnen, die auch abseits des Tennis zu tun hat. Es hat ein bisschen was mit Tennis zu tun. Ich habe in der Vorbereitung viel über dich gelesen und auch ganz kurz auf, äh, bin auf dein altes ATP-Profil gestoßen. Und da steht drin, dass du, wenn es richtig stimmt von der Zeit her, 1989 bei einer Weltmeisterschaft mitgemacht hast, eine Kombination aus Tennis und Skifahren. Und da Vizeweltmeister geworden ist, halte ich zwei Fragen zu. Zum einen, ist das so korrekt? Und zum anderen, was ist das denn für eine Kombination? Ich habe davon noch nie gehört. Ähm, ja, das,
1: das ist korrekt. Ähm, ich hatte ja, als junger Mensch viele Leidenschaften. Und eine davon war eben Skifahren. Ähm, ich äh, war ja äh, ab dem Alter von... Von vier, fünf Jahren habe ich meine Eltern mit äh, auf den Berg mitgenommen und ich durfte da fahren und habe dann auch versucht, äh, ja, Meisterschaften etc. zu fahren. Äh, gut, ich glaube, mein, mein größter Erfolg war bei einer deutschen Jugendmeisterschaft mal 20. im Riesenslalom äh, und ungefähr dieselbe Platzierung im Slalom. Äh, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich äh, ja, dann bei jeder Gelegenheit noch äh, irgendwie versucht habe, Skifahren mit einzubauen und es gab zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, eine Kombination aus Ski und Tennis. Das ist aber ganz einfach erklärt. Da ist ein Tennisturnier gespielt worden und äh, ja, die Platzierungen sind da genommen worden und dann gab es ja zwei riesen Torlaufdurchgänge. Äh, selber Kurs, der ist nicht umgesteckt worden, die bessere Zeit ist genommen worden. Daraufhin wieder eine Rangliste und die beiden äh, Ergebnislisten wurden kombiniert und dann gab es ein Endresultat und äh, ja, da <lacht> Das weiß ich, es war irgendwo in Frankreich, genau, und da war ich, glaube ich, im Tennis-Finale und beim Skifahren Fünfter oder Sechster und ja, die, die Kombination daraus war Platz zwei, das war eine ganz witzige Geschichte.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Ich kenne ähm, nur dieses recathlon Weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja. Diesen Tennis, Squash, Squash Band mit einem Tischtennis. Das spielt ein ehemaliger äh, Tischtennistrainer von mir auch. Äh, hat da auch schon Weltmeisterschaften gespielt. Da gibt es ja auch so BCD-Weltmeisterschaften. Diese Kombi kannte ich. Deine Kombi kannte ich gar nicht. Ich habe aber auch gelesen, dass du auch mal bei einer deutschen Meisterschaft im Badminton teilgenommen hast und auch Fußball gespielt hast und Skifahren, wie du gesagt hast. Das heißt, in deiner Jugend äh, spielten ganz verschiedene Sportarten zusätzlich zu Tennis eine Rolle.
1: Ja, Sport, Sport im Allgemeinen hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte schon immer viel Spaß dran, äh, Ja, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin gab es auch äh, nichts mit Computer, mit Handys etc. Wir waren den ganzen Tag draußen und haben eigentlich alles ausprobiert. Und äh, ja, da habe ich eben auch vieles ausprobiert. Ich war in einem Mehrspartenverein und äh, da gab es äh, damals auch das Angebot äh, Badminton und äh, so viele haben da nicht mitgemacht und äh, anscheinend hat mir das auch gelegen. Und äh, ja, so, so, so kam das. Äh, auch in demselben Verein äh, habe ich da eben. Äh, ja auch in der, in, im Skitraining äh, mitgemacht und äh, ja, äh, auch Fußball gespielt. Also es war einfach, und den Verein gibt es noch, das ist der ESV Regensburg und das ist ein Mehrspartenverein. Äh, also wie gesagt, da gibt es äh, unheimlich viele Sportarten, die man da betreiben
0: kann und ich habe äh, da ziemlich viel ausprobiert. Okay, äh, viele in der Tennisszene kennen dich heute als erfolgreichen Tennistrainer, ähm, wenigen Leuten ist wahrscheinlich bekannt, du hast dich relativ spät auf Tennis spezialisiert und hast noch ein Career-High, äh, was heißt noch, du hast ein Career-High von 190 bei den Herren erreicht und warst sogar bei den Junioren auf Platz 6. Hat diese Sportvielfalt dir geholfen, trotz des späten, trotz der späten Provisualisierung und Fokussierung noch so hoch zu steigen? Oder wie würdest du das äh, viele Jahre später einschätzen?
1: Um, also ich, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, natürlich würde ich äh, und, und die Möglichkeiten hätte und das Umfeld wäre, wäre so, wie ich es mir gestalten könnte, dann würde ich mich natürlich sehr früh auf äh, eine Geschichte spezialisieren. Ähm, aber ich, ich komme aus einer Stadt, wo, wo, ja, wo man Sport im Prinzip mehr oder weniger zum Spaß betrieben hat. Und äh, ja, so war es bei mir auch. Und alles andere hat sich äh, ein wenig entwickelt. Ja. Ich hab, Irgendwann in einem gewissen Alter, ab 13, äh, glaube ich, habe ich, hab ich den Tennisschläger angepackt und ähm, ja, zum, zum Ende meiner, meiner Schulzeit äh, habe ich äh, ja, einfach da die, die meiste Liebe dahin entwickelt und äh, ja das ist bis, bis heute geblieben. Aber nochmal, wenn ich die Möglichkeit hätte in einem tollen Umfeld, äh, wie es jetzt der ein oder andere auch hat, dann, dann würde ich natürlich frühzeitig äh, mit dem Tennis anfangen, weil das... Äh, ja, ist der Sport, der mich äh, unterm Strich noch immer massiv äh, begeistert und äh, ja, für den meine Leidenschaft halt einfach brennt.
0: Das glaube ich sofort, sonst könnte man noch nicht über so viele Jahre jetzt im Profibereich coachen und sich so dazu bekennen. Ähm, man ist ja sehr viele Wochen im Jahr unterwegs. Michael, wie bei allen Gästen stelle ich auch ganz kurz die sozialen Medien oder äh, Kontakte im Internet vor. Man kann dich auf Instagram unter Michael Geseran in einem Wort finden. Deine äh, Tennisakademie in Regensburg findet man online unter rtk-regensburg.de. Da könnt ihr gerne mal ähm, drauf gehen. findet ihr sehr viele Infos zu der Tennisschule, zur äh, Grundlagenarbeit von Michael und seinen äh, Mitarbeitern und angeboten. Die sozialen Medien des Podcasts findet ihr nach wie vor auf Instagram, wo ich am meisten mache, unter Advantage Podcast. Mittlerweile 1080 Leute, nach nicht mal zehn Monaten. Vielen Dank für die Unterstützung dort auf Twitter, Advantage POD und ähm, auf Facebook Advantage Podcast in einem Wort und auch nochmal ein fettes Danke an mittlerweile fast 50 Unterstützer bei Patreon, die diesen Podcast unterstützen. Ihr, weiß, ihr wisst ja mittlerweile, wie das Prinzip funktioniert. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, zuerst und exklusiv für diese Supporter. Für 5 Euro bekommt man alle Folgen im Monat, samstags geht dann die komprimierte Fassung des Podcasts for free online. Das heißt, wenn ihr den Podcast zuerst haben wollt und mich auch als Freier Journalist unterstützen wollt, dann gerne auf patreon.com slash Podcast vorbeischauen. Da gibt es alle Details. Michael, wir haben heute ein bisschen dreigeteilt was vor. Ich möchte natürlich die Chance nutzen und aktuell mit dir über Quarantäne-Tennis sprechen, auch wenn es nicht so angenehm ist, und dann ein bisschen durch deine Trainerkarriere spazieren und eine Review passieren lassen und noch ein bisschen allgemein am Ende über Tennistraining im Profi Tennis sprechen. Ich habe es eingangs erwähnt. Ähm, ihr seid leider einer von oder beziehungsweise dein, dein Schützling Jennifer Brady ist eine von 74 Spielerinnen und Spielern die in harter Quarantäne in Melbourne sind. Das bedeutet, wie ich letzte Woche in der Folge mit Janina Struff ja auch ausgearbeitet habe, das sind die Spielerinnen, die nicht fünf Stunden am Tag raus dürfen, um zu trainieren, um Fitness zu machen und um frische Luft zu sch äh, schnuppern. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Teammitglieder, die vor Ort sind, auch nicht raus dürfen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, auf welchen dieser drei Flüge wart ihr und wie war das Prozedere nach Ankunft in Melbourne?
1: Um, ja, wir, wir sind aus Abu Dhabi gekommen, äh, mit Etihad und äh, ja, sind hier eigentlich gut angekommen, sind äh, mit einem Bus äh, ins äh, Hotel gefahren, äh, haben ja, da äh, ja, eingecheckt, äh, also wir haben unten einen Schlüssel bekommen, das war schon alles vorbereitet, äh, wir, ja äh, uns ist dann ein, äh, ein, ein PCR-Test ist dann gemacht worden und äh, ja, wir, wir haben alle dann auf das Ergebnis gewartet. Ich glaube, ähm, ja, knapp, knapp 24 Stunden später kam es. Äh, es kam bei, bei unserem Team, also bei Jenny, äh, beim Daniel Pohl. Das ist unser Athletiktrainer und auch Physiotherapeut. Und bei mir kam alles äh, negativ an. Also wir waren zuvor schon 10, 12 Tage in einer Art Bubble und sind da schon äh, viermal getestet worden. Also uns war eigentlich klar, dass... Äh, dass, dass wir keinen Virus hier mit nach Australien bringen. Und äh, ja, wir haben eine, eine Videobesprechung am Abend, weil wir uns ja nicht sehen dürfen. Also haben wir eine Videobesprechung am Abend gemacht, äh, haben nochmal ähm, ja, eine, eine, eine Videoanalyse auch betrieben äh, äh, zu dritt. Und äh, mittendrin da kam dann ein E-Mail. Äh, und äh, da hieß es dann, auf unserem Flug gab es einen positiven Fall. Also von diesen, das Mal waren, waren vielleicht knapp 80 Leute in dem Flieger. Also die Maschinen wurden ja extra äh, gering ausgelastet. Und ähm, ja. ja. Und die äh, ja, gab eine, und äh, das war dann der, der Trainer von der Bianca Andreescu, der... Ja, der nach seinem, also du, du durftest ja nur auf den Flieger, wenn du einen äh, negativen Test äh, vorweisen konntest, innerhalb von 42 Stunden, äh, 72 Stunden äh, vor dem Abflug. Und anscheinend hat er sich da in der Zeit irgendwo, äh, die hat in Dubai trainiert und ja, hat er sich da irgendwo den Virus geholt. Das hieß dann für uns automatisch, ähm, gut, äh, wir können 14 Tage eben unser Zimmer nicht verlassen. Äh, ja. Und äh, seitdem äh, sind wir jetzt im Prinzip äh, auf unserem Zimmer. Also wir haben im Vorfeld, Gott sei Dank, äh, organisiert, dass, äh, dass unser Athletiktrainer, Physiotherapeut eine Verbindungstür hat äh, zu dem Zimmer von, von der Jenny. Ich und frage, und äh, ja, ja äh, insofern äh, ja, äh, war das zumindest äh, ein, ein positiver Aspekt in, in der ganzen Geschichte. und äh, ja, wir, wir freuen uns auch schon auf Freitag, äh, auf übermorgen, äh, wo wir äh, unterm Strich dann auch ja, aus der Quarantäne dann rauskommen. Wir haben es, glaube ich, heute war, glaube ich, der zwölfte Test, also elf Tests hat, haben wir zurückbekommen. Die waren alle negativ bei uns, äh, was ganz positiv ist natürlich. Ähm, keiner möchte äh, den Virus jetzt in dieser Phase äh, haben. Und äh, ja, insofern haben wir das Beste aus der Situation gemacht. Wir trainieren täglich in den Bereichen Athletik, in den Bereichen Tennis, bauen dafür oder also halt das Zimmer ein bisschen um, stellen die Matratze auf ja, und, und versuchen uns da adäquat halt eben einigermaßen fit zu halten. am haben Fahrer bekommen, jeder von uns am Zimmer haben haben, haben äh, Handeln und ähm, Kettlebells bekommen und äh, ja in der Woche gab es dann eine Kaffeemaschine auch noch äh, was was eben noch ein bisschen leichter macht also ich habe äh, also Tennis, äh, Tennis Australia äh, ja, macht, das, macht das hervorragend ja, also muss man, muss man ehrlich sagen, also, sie äh, versorgen uns auch täglich dann mit äh, in einem Zoom-Call mit äh, den neuesten äh, Nachrichten. Wir hatten ein wenig noch gehofft, dass wir, wenn das nur bei dem einen Fall bleibt, dass wir eventuell äh, eine Bubble in der Bar haben können. Also, zumindest wurde das vorbereitet und an das Gesundheitsministerium herangetragen. Aber nachdem dann äh, ja, noch zwei, drei andere Leute auf dem Flieger krank geworden sind, äh, hat sich das dann schnell erledigt. Aber wie gesagt, Freitag geht
0: es raus. Und äh, ja, darauf äh, freuen wir uns natürlich schon sehr. Das glaube ich sofort. Jetzt hast du schon ganz viel ähm, angerissen. Ähm, acht, zehn Fälle gab es insgesamt auf diesen, auf diesen drei Fliegern. Deswegen ist wohl auch der, der Plan oder der Wunsch, äh, da eine Bubble in der Bubble nochmal zu kreieren, dann am Ende strikt abgelehnt worden. Ähm, du giltst als sehr strukturierter Trainer, der alles detailliert plant. Im, im Profibereich kommt es ja sowieso auf ganz kleine Details und wenige Prozentpunkte an. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, der Moment, wo ihr in dieser Videoanalyse wart und dann diese Mail reinflattert, äh, was denkt man da als Profi-Moment, im, äh, als Profi-Coach im ersten Moment? Weil die ganze Planung ist ja so über den Haufen geworfen sofort. Ja, äh
1: mein erster Gedanke war, okay, jetzt müssen wir umplanen und wie gesagt, das Beste aus der Situation machen. Das, das war eigentlich ein ganz ganz nüchterner Gedanke. Also es war natürlich eine leichte Enttäuschung dabei. Klar, wir wollen uns auf das erste Grenzlärm im Jahr natürlich bestmöglich vorbereiten. Und ja, wir haben die Videoanalyse dann, also wir waren erst am Anfang dieser, dieser Analyse. Wir haben die dann eine Stunde lang noch ganz normal ja, durchgeführt und umgesetzt und ähm, ja, haben dann äh, da im Anschluss halt eben besprochen, wie wir mit den kommenden Tagen, äh, wie wir dann in den kommenden Tagen vorgehen werden, haben dann eine, eine Wunschliste an Equipment eben an Tennis Australia geschickt äh, und äh, ja mein, äh, wir wir sind hier um um nach Lösungen zu suchen und das bestmöglich aus jeder Situation zu machen. Das ist äh, natürlich eine ungünstige Situation, aber wie gesagt, wir versuchen das Beste daraus zu machen und äh, ja, man äh, muss äh, ja geht, geht sowieso nicht anders. Ja, sich da jetzt äh, äh, zu beschweren oder zu klagen ähm, macht gar keinen
0: Sinn. Ja, es ist
1: äh, vergeudete Energie.
0: Das ist eine sehr gute und professionelle Einstellung. Hat das Jennifer Brady genauso schnell und so gut aufnehmen können oder war da erstmal war es erstmal sehr emotional und die Welt hat sich gegen mich gerichtet? Wie, wie war ihre Spätigkeit? Nein. Nein, die war genauso. Ja,
1: dann, dann machen wir halt da das Beste draus. Ja. Und wie gesagt, äh, ja, ihr Zimmer ist ein kleiner Tennisplatz jetzt. Der kleine äh, wirft Bälle an. Ähm, ja, die, natürlich kann man, kann man kein, kein normales Tennistraining ähm, durchführen, aber man kann zumindest bestimmte Sachen äh, simulieren. Und wir gehen dann, wenn wir jetzt auf den Platz gehen, nicht ganz äh, kalt raus, würde ich sagen. Ja. Und im Athletikbereich... Äh, ja, ist das Training einfach äh, jetzt intensiviert worden mit zwei athletisch Einheiten äh, ja, pro Tag und ich bin da eigentlich schon sehr positiv. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, auch noch zusätzlich versuchen wir jetzt äh, uns an die an die Wärme zu gewöhnen ähm, ja mit einem Programm was äh, ja, was in das Training mit eingebaut wird und nach dem Training durchgeführt wird. Ja, wir simulieren alles, was möglich ist, was man in der Situation halt eben machen kann. Und wir haben das Training jetzt danach auch geplant schon. Also wir haben unsere Trainingspartner, wenn wir rauskommen. und ja, ja. Ich hatte vorhin noch gehofft, dass wir, dass wir den Exitplan, also wann wir aus dem Hotel auschecken dürfen, dass wir den bekommen, aber anscheinend ist der noch nicht vom, vom Gesundheitsministerium über, überliefert worden. Mir wäre es ganz recht, wenn wir am Freitag in der Früh, so früh wie möglich, rauskommen würden, würden ins Hotel wechseln und äh, ja, dann langsam die Anlage beschnuppern.
0: Darfst du ein bisschen detaillierter darüber reden, was das mit, dem, äh, mit dieser an die wärme gewöhnen was ihr da genau macht? Das klang sehr interessant.
1: Aber, das ist nur. Äh, ja, Das ist nichts Spektakuläres, aber es gibt äh, hier auch einige Experten, eben, die, ähm, die gerade solche, äh, sich in solchen Sachen gut auskennen. Da geht es äh, darum, dass man äh, das ist mal die letzte Trainingseinheit, also bei uns ist die zweite, am Schluss raus, dass man äh, zwischen einer halben und einer Stunde ähm, ja, die, diese Arbeit, äh, in, wenn möglich, mit Regenjacke oder mit einem, mit einem dicken Sweatshirt halt eben umsetzt, äh, dass, dass äh, da sehr viel geschwitzt wird, äh, dass es anschließend direkt in ein ähm, ja, heißes, äh, also mehr als warmes Bad geht und da nochmal äh, 30, 35 Minuten äh, drin, äh, äh, eben der Körper an die, an die wärmeren Temperaturen gewöhnt wird. Ähm, ja, da gab es auch ein, also Tennis Australia versorgt uns da auch mit ziemlich viel Informationen für so Extremfälle. Und das war eines äh, dieser Dinge, äh, die, wir, die wir damit rausgezogen haben, noch äh, über einen Zeitraum von ein paar Tagen. Und dann äh, sollte die Umstellung besser, besser klappen. Äh, was wir jetzt noch ein bisschen, wo wir ein bisschen Glück haben, ja, es ist nicht ganz so heiß, hatte in der Woche schon mal 38 Grad. Das kriegen wir jetzt nicht gleich äh, mit, sondern wir kriegen so Temperaturen um die 25 Grad, habe ich äh, gelesen im Wetterbericht. Also es ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn wir rauskommen.
0: Okay, danke trotzdem für deine Schilderung, weil ich finde diese Details immer sehr interessant. Es ist halt im Profisport, das muss ich dir nicht sagen, auf kleine Details ankommt und man das oft so nicht mitbekommt. Auch dafür soll der Podcast da sein. Ähm, du hast ganz, ganz viel angerissen. Novak Djokovic hat ja ähm, in seinen Forderungen mehr, manche mehr, manche weniger realistische Forderungen für die Spielerinnen und Spieler ähm, gefordert. Realistische Sachen waren besseres Equipment für, für das Zimmer. Du hast schon einiges ähm, wie, wie ein Fahrrad, ein Heimtrainer aufgezählt, auch ein paar Luxus-Sachen wie eine Kaffeemaschine. Kein richtiger Luxus, aber es nice to have. Ähm, Trotzdem habt ihr eine sehr harte Vorbereitung durchgezogen für einen Profisportler. Was würdest du sagen, ähm, wie viele Prozentpunkte hat man jetzt verloren durch diese zwei ganz komischen Wochen im Vergleich zu den Spielern, die fünf Stunden am Tag Tennis trainieren durften?
1: Ähm, gut, das, das, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu beantworten, weil so eine Situation hatten wir ja noch nie. Also wir, wir haben jetzt... Äh, im Prinzip improvisiert. Wir hatten noch nie eine zweiwöchige Phase, wo wir ja, nicht auf den Platz durften, im Prinzip, wenn wir auf den Platz wollten. Deswegen ist es schwer zu sagen, was da jetzt auf der Strecke geblieben ist. Aber ich, da bin ich auch wieder dafür. Ich glaube, dass man sehr viele positive Sachen daraus ziehen kann. Und gerade der mentale Aspekt. Also erstmal, ja, wir haben diese Zeit überstanden und durchgestanden. Und wir haben in der Zeit, hat äh, körperlich sicherlich äh, ja keinen Rückschritt gemacht äh, und auch nicht nur das Level gehalten sondern sondern körperlich äh, hat sich Jenny da sicherlich weiterentwickelt ähm, ja spielerisch bin ich der Überzeugung dass äh, dass sie auch zügig äh, ja, äh, auf, auf ein auf ein gutes Niveau kommen wird äh, ja da ja also Sorgen mache ich mir keine. Das, das sind noch, ist noch genügend Zeit. Wenn wir Freitag rauskommen, das erste Match könnte an einem Montag, also bei den Australian Open am Montag oder Dienstag eine Woche später sein. Es ja, ist genügend Zeit, um, um bis dahin ja, alles aufzuholen, was man, was man da in der Zeit vielleicht versäumt hat. Aber wie gesagt, ich verspreche mir einen Vorteil davon, dass. dass das ja, dass man vielleicht noch mehr, äh, sie hat damit kein Problem, aber das, äh, also sie, sie, sie ist eine sehr, sehr willensstarke äh, Persönlichkeit und ähm, ja, aber vielleicht gibt es noch äh, das ein oder andere extra Prozent. Ähm, ja. Und, und wie gesagt, ja, wir werden sie erst sehen, wenn man dann am Platz steht. Es geht erstmal darum, wieder sich an diese mit Laufbewegungen und an die normalen Schlagbewegungen äh, zu gewöhnen. Aber da äh, ja, spielen wir am Freitagnachmittag. Äh, ja, wenn alles gut läuft, also wenn wir hier rauskommen am Freitag in der Früh und dann werden wir Samstag äh, zwei Einheiten äh, probieren zu, zu spielen. Und ja so ja, wir werden eine, eine, eine gute Vorbereitung auf jeden Fall noch äh, finden. Und der Na ja, Nachteil, weil du das angesprochen hast, Nachteil zu den anderen Spielern, Mei, äh, wird man alles sehen, aber Nachteil, das ist so, so, ein, so, ein, so ein großes Wort, äh, ja, ich, ich würde es gar nicht nachteilig empfinden. Ja, ich meine, äh, ja, wir haben, wie gesagt, genügend Zeit und die, ja, auch für diese Spieler war es äh, auch nicht ganz einfach. Ja, die haben, äh, sind so, haben auch nicht von Tag 1 an trainieren dürfen, haben jetzt vielleicht. Äh, ich glaube, zwölf Tage werden sie dann äh, oder elf Tage werden sie dann gespielt haben in der Zeit, wo wir nicht gespielt haben. Ja gut, ja. also ich, äh, ich finde es gut, dass sie spielen durften. Ja. Ich finde es gut, dass sich die, die Leute vorbereiten dürfen. Und äh, ich finde es auch in Ordnung, äh, wie das in unserem Fall abgelaufen ist, weil äh, ja, hier im Bundesstaat Victoria gibt es keinen einzigen äh, aktiven Covid-Fall. Und äh, ja, da, dass da die Gesundheitsbehörde vorsichtig ist und äh, das ist, glaube ich, nur vernünftig.
0: Ich finde dein, äh, dein, dein Ansatz auch äh, sehr bemerkenswert. Da gab es ja auch durchaus andere ähm, Formulierungen und Äußerungen von, von Tennisspielern und äh, Betreuern ähm, aus diesen 74 Spielerinnen und Spielern. Man kann den Frust ja verstehen, aber du sprichst es völlig richtig an. Jan Lennart Struff hat es ja letzte Woche auch angesprochen. Ich habe es in meiner Berichterstattung ja auch angesprochen. Die Situation in Australien ist so, wie sie ist. Es gab einen sehr harten Lockdown und die Menschen haben dort viel durchgemacht. Von daher kann man dann nur froh sein, dass ähm, Profitennis stattfinden kann. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg dafür, dass ihr jetzt ähm, die nötigen Schritte vollziehen könnt, um diesen kleinen Rückstand dann aufzuholen. Du hast den Exit-Plan ja angesprochen. Ähm, die Verantwortlichen haben ja extra noch ein drittes WTA-Turnier als Vorbereitungsturnier implementiert ähm, mit einem 28er-Teilnehmerfeld, wenn ich mich nicht täusche. Explizit für die Spielerinnen, in harter Quarantäne. Hat ähm, Jennifer Brady dafür auch gemeldet?
1: Ähm, ja, also alle sind da aufgenommen, die in der harten Quarantäne sind. Also da war keine Meldepflicht. Also man äh, hätte oder hätte nur absagen sollen bis Dienstag. Und natürlich okay. möchte jeder ja noch das ein oder andere Match äh, ja, mitnehmen, so als Testmatch. Äh, ich finde es das toll, äh, dass äh, ja, Tennis Australia, die WTA, dass die da so reagiert haben. Und äh, da wird sich jetzt äh, ja, in der kommenden Woche dann auch ziemlich viel tun auf der Anlage, weil es sind äh, ja, drei Damenturniere parallel, der, der ATP Cup, ich, ich denke ein Herrenturnier, ein großes noch und äh, ja, äh, da wird es ziemlich zugehen. Ja, die, ähm, aber ja, nochmal, auch, auch da äh, finde ich super Lösung, vernünftige Lösung, ähm, ja, kann auch jeder sehen, äh, wie es läuft, was für einen Fortschritt er macht und Uh, ja, das Turnier startet auch erst am Mittwoch. Ja, die anderen Turniere starten am Sonntag, glaube ich. Und das Turnier startet am Mittwoch. Also man hat ein bisschen mehr Trainingszeit. Man hat uns auch garantiert, dass wir Trainingszeit bekommen. Ähm, ja, das war jetzt mal ausreichend. Äh, und äh, insofern, äh, ja, jeder bemüht sich das Beste aus der Situation zu machen. Und äh, nochmal äh, volles Verständnis für alle Maßnahmen. Und ja, äh, wir werden ja, ich habe so das Gefühl, man, man, man entdeckt hier sehr viel auch in dieser in diese doch sehr, sehr schwierigen Zeit. Ähm, äh, auch diese, diese Videocalls mit dem Turnierdirektor und mit der WTA, mit der, mit der ATP zusammen ähm, sind sehr informativ und ja, vielleicht wird es äh, äh, wird, wird sowas regelmäßig bei so wichtigen Geschichten halt eben auch mit eingeführt.
0: Sehr gut. Letzte Frage zu dem Punkt. Du hast gesagt, du hoffst, dass ihr auch zweimal am Tag trainieren dürft in den nächsten Tagen. Gibt es da eine offizielle Regelung, gerade vielleicht in den Calls vereinbart, dass die Spielerinnen und Spieler jetzt in harter Quarantäne zweimal am Tag trainieren dürfen und die anderen Spieler nach wie vor nur einmal am Tag, also dass sie da bevorzugt werden? Ähm, ich, gl ich glaube, da
1: ging es gar nicht um die
0: Häufigkeit,
1: wie oft, sondern dass, äh, dass da garantiert ist, dass die auf jeden Fall ihre Trainingszeiten bekommen. Okay, um, das ist ja auch eine ganze, eine
0: ganze Ferien- und normale Stunden. Lösung
1: und jetzt habe ich dich nicht gut
0: verstanden. Ich, ich wollte noch nachhaken, aber du würdest es als Coach wahrscheinlich bevorzugen, wenn ihr eher mehr Stunden am Tag auf dem Platz bekommt als weniger in den nächsten Tagen. Ja, Wo, wobei man da schauen muss, äh, ja auch, was,
1: äh, was macht der, wie macht der Körper damit, äh, weil das ja jetzt auch nach den zwei Wochen... Ähm, ja, sehr schwer nochmal abzusehen ist. Also wir haben jetzt geplant mit, wie gesagt, am Freitagnachmittag mit zwei Stunden mit der Anse Chaveur, mit einer Spielerin und ähm, ja, arbeiten dann, dann die kommenden Tage am Samstag, haben wir jetzt zweimal geplant und dann gehen wir auf einmal vielleicht zurück. Aber wie gesagt, das, das müssen wir,
0: das müssen wir sehen, wie sich das ähm, ja, am Platz anfühlt. Wir kommen mal ein bisschen allgemein auf die Zusammenarbeit mit Jennifer Brady ähm, zu sprechen. Ist ja auch äh, ja nicht, nicht alltäglich. Ähm, die Kombination äh, mit einer Amerikanerin und einem deutschen Trainer war damals relativ überraschend, als das bekannt geworden ist. Ein paar Rahmendaten. Ihr arbeitet seit, seit Herbst 2019, seit Oktober 2019 zusammen. Habt die Offseason damals äh, bei dir in Regensburg absolviert. Vielleicht können wir da mal ein bisschen ansetzen, ähm, ist ja eine ehemalige College-Spielerin, die auf dem gleichen Niveau im Profi-Tennis sich dann irgendwann ähm, ja, arrangiert hat und dann mit Mitte 20 gesagt hat, sie will mal raus aus ihrer Komfortzone, ist ein Zitat aus einem Artikel in der New York Times, und ähm, sich deswegen für out of the box entschieden um was ganz anderes zu machen. Erzähl mal ein bisschen, wie kam der Kontakt zustande und wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen?
1: Ähm. Um. Ja, der, äh, der Kontakt kam, kam über, einen, äh, über einen Trainer, den Trainer von der Alison Risk, Billy Heise, ähm, der mich angeschrieben hat und der, ja, der mich angeschrieben hat und gesagt, hat, Mensch, hättest du Interesse, hättest du Lust, äh, kannst du dir vorstellen, auch äh, in Amerika zu trainieren etc. Also er meinte damit Vorbereitung oder also als Trainingsstützpunkt Amerika zu nehmen und ja, ich habe mich mit ihm dann ein bisschen unterhalten und dann, ähm, ja, kurz drauf äh, bin ich dann gefragt worden: Naja, wenn, wenn du das möchtest, äh, könntest du eventuell nach äh, Peking kommen, weil das Mädel ist gerade in Wuhan äh, und ja, das ist schon Ende der Saison und äh, ja, sie, sie bräuchte ein bisschen mentale Unterstützung noch und dann war mein erster Gedanke, ja, das macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, äh, da einfach nach Peking zu fliegen, dann äh, einen Tag zu trainieren oder zwei und dann ein Turnier zu begleiten. Sondern ist auch einfacher wäre ja. es doch, wenn wir uns zum Training treffen würden. Aber nee, mach doch das bitte und setz dich da einen Flieger. Gut, dann habe ich mir ein Visum besorgt, äh, habe mir einen Flieger geguckt, äh, München-Peking, bin ausgestiegen ins Hotel, ähm, habe sie dann das erste Mal getroffen ich kannte sie nicht, ich habe mir nur dann, also persönlich, ich, ich kannte sie vom Spielen her, aber auch nicht äh, sehr gut natürlich. Ich habe mir das aber im Vorfeld schon angeschaut, also wie sie spielt, was für, für eine Spielidee sie hat. Und ja, das hat mir gefallen, mir hat gefallen, äh, äh, was sie für Möglichkeiten hat. Und ja, dann, dann haben wir uns da das erste Mal getroffen. Und äh, ja, sie kam in dem Moment aus Wuhan. Äh, ja, ich habe meine Sachen aufs Zimmer halbe Stunde später bin ich runter, haben uns getroffen uns zur Anlage haben zweieinhalb Stunden trainiert, nächsten Tag nochmal und dann hat sie Quali gespielt in Peking, hat sich qualifiziert, hat ja dann die Anissimo war geschlagen in drei Sätzen, die Kies in drei Sätzen geschlagen und hat dann gegen die Andrescu verloren. Ähm, ja, was mich da ziemlich beeindruckt hat, war die, die Mentalität, wie sie rangegangen ist. Also sie hat Rückschläge immer weggesteckt, äh, hat er ja, hat, hat, hat sich da wirklich durchgebissen durch, durch die Matches. Es ja, waren auch ganz unangenehme oder fiese Rückschläge. So zum Beispiel, Ja, da das sind Sachen passiert in, der, also in diesen Matches. Das war Wahnsinn. Wenn dich das interessiert, erzähl Bitte. ich da eine Anekdote. Kannst, gerne,
0: gerne. Dafür also, haben wir ja so Zeit, So viel du möchtest.
1: Ja... Der, also äh, letzte Runde Quali, also es waren nur zwei Runden Quali. Die erste Runde war gegen eine Chinesin, ähm, das war ziemlich, ziemlich souverän. Und dann kam die äh, Katharina Koslova und es war ein tolles Match und es ist im dritten Satz. Und bei eins nur im dritten Satz merke ich, wie, ja, wie sie krampft, äh, wie sie im, im Bein krampft und sie spielt weiter und äh, Mitte des Satzes äh, krampft sie in, in der Hand und im Arm. Und äh, lässt sich aber nicht behandeln, holt kein Physio auf dem Platz. Äh, es ist ja auch bei Grenzen ist das möglich. Ja, und fightet und fightet und äh, ja, äh, gewinnt irgendwie das in einer Schlacht, 6-4 im Dritten. Und äh, ja, für mich ziemlich beeindruckend. Also wirklich, wo der Ball dann ins Ausflug, äh, der letzte von der von der Gegnerin, habe ich gedacht, oh, uh, Respekt. Äh, ja, ich wäre es ein bisschen anders angegangen, auch strategisch. Uh, aber ja, mich hat das beeindruckt. Ja, dann erste Runde gegen Anissimova, break vorne, Ausgleich, Tiebreak, ja, bei, bei fünf beide kriegt sie einen Fußfehler, oder oder bei vier beide, uh, auf dem ersten Aufschlag, das erste Mal nach einer Stunde zehn, uh, ja, kriegt dann einen Return-Winner, uh, die andere spielt dann zwei gute Punkte, den Satz innerhalb von von 20 Sekunden so verloren, uh, kämpft sich aber zurück, gewinnt den zweiten Satz im Tiebreak und den dritten holt sich locker. Und man gedacht, okay, ja, wird ja noch besser. Und dann äh, ist sie 1-6-1-4 gegen ihre ich weiß mal, Freundin und gegen die Madison Keys hinten mit zwei Breaks. Und ich weiß nicht wie ich da dem Platz gehe. und ja, Wir unterhalten uns kurz und ja dann gewinnst du das 6-4-6-1. Äh, ja. Was also, hast du hier gesagt? Da war mir klar, das gut, mit dem mit ich, ich... Ich, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber ich habe ihr zumindest Hoffnung gegeben, äh, dass äh, wenn sie ja vielleicht das eine oder andere probiert, äh, dass sie eine Möglichkeit hat, nochmal in das Match reinzukommen. Und ähm, ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass ein Coaching der ausschlaggeben war, aber sie hat zumindest was versucht. Also sie hat äh, sie hat sich nicht aufgegeben und das ist das, was mir ja da ziemlich imponiert hat. Und äh, sie hat nochmal ihr Glück probiert. Ja, aber es ist schon deprimierend, äh, 1-6, 1-4, Doppelbreak hinten zu sein. Und das war so unsere erste Begegnung. Und, äh, ich dachte, gut, ja, gefällt mir, ist super spannend und da ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mit ihr arbeite und dann haben wir gesagt, zur Vorbereitung, für mich war es nicht möglich oder ich, ich wollte nicht nach Amerika, ich wollte, dass sie einfach rauskommt aus Amerika und ich glaube, sie eine, ich weiß nicht, ob das schon mal ein, Amerikaner, ein amerikanischer Spieler gemacht hat, eine Vorbereitung irgendwo im Ausland oder zumindest in Europa. Ähm, sie hat es gemacht. Hatte den Hintergrund auch, dass ich ihr, den Daniel, den, den Athletiktrainer und Physiotherapeuten, mit dem ich arbeite, halt eben auch vorstellen wollte, äh, den sie noch nicht kannte, aber mir war klar, das äh, ist der richtige Schritt. Und äh, ja, so, so kam das und sie hat es nicht bereut und hat da den, den einen oder anderen Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall auch danach gemacht.
0: Definitiv. Ähm, was ich in der Vorbereitung, in allen Texten, die ich über euch beide gelesen habe, was immer wieder rausgearbeitet wurde, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine hast du angesprochen, dass sich eine amerikanische Spielerin praktisch äh, im, aus den warmen Temperaturen für eine Vorbereitung ins Kalte Europa und dann ist Regensburg ja noch mal im Winter vielleicht noch mal ein bisschen kälter als die eine oder andere mitteleuropäische Stadt begibt, dass das außergewöhnlich war und die Gründe, warum Jennifer Brady danach besser wurde, von der Stagnation hin zu einer Spielerin, die 2020 sehr, sehr gute Ergebnisse mit dem Höhepunkt US Open Halbfinale dann erreicht hat. Ähm, du hast jetzt den Fitnesstrainer schon angesprochen. Ihre Mentalität wurde auch vorher schon gelobt, dass sie sehr straight ist, sehr tough. Du hast das eben gerade auch mit Anekdoten untermauert. Anders gefragt, was hat ihr denn vor eurer Zusammenarbeit gefehlt? War es Fitness ein paar Prozentpunkte? Hat sie nicht an sich geglaubt? Das ist auch ein Punkt den sie mal in einem Artikel gesagt hat, dass du ihr da anderes Vertrauen geben konntest und das einhauchen konntest, kannst du da ein bisschen ausholen?
1: Ich glaube immer, wenn man auf der Suche nach, einem, nach einer Veränderung ist, möchte man sich weiterentwickeln. Also grundsätzlich ist sowas ja immer positiv. Das heißt, man, man ist an einem Punkt angekommen, wo man ja, wo man, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss was verändern. Also ich, ich, ich spüre selber in, in dem oder in dem Bereich, dass ich da stagniere oder dass mir da, um weiterzukommen, noch was fehlt. Und äh, ja, da, da gibt es da gibt's nicht immer nur eine Sache. Das, das ist immer so ein, ja, das, das, das muss man eher so ganzheitlich betrachten. Und da gibt es natürlich viele, viele kleine Teilaspekte, die da, die da notwendig sind, um da eine Veränderung oder eine Verbesserung halt herbeizuführen. Aber ich, ich glaube, der Wichtigste ist, dass der Athlet sagt, okay, ich möchte. Ich, ich möchte ja, mich verbessern. Ich möchte einen Weg gehen. Und ich suche mir jetzt jemanden oder, oder ein Team, mit dem ich diesen Weg gehen kann, ja, wo, ich, wo ich mir sicher bin, da werde ich mich verbessern. Da werde ich äh, davon profitieren. Und das ist jetzt unabhängig von mir. Ja, das, das hätte sicherlich auch jemand anders sein können. Diesen Schritt, das ist so der wichtige. Ja. ja, nicht du bekommst gesagt, hey, verändere dich, sondern ja, du verstehst, okay, ich muss was tun. Ja, und das war in dem Fall für uns jetzt so das, das richtige Matchup. Ja, ich, man, man muss nicht nur zusammen auf dem Platz gut können, sondern muss sich auch so gut verstehen. Und ja, ich, ich war eigentlich überzeugt, dass gerade auch in dem Team mit dem mit dem Daniel Pol, ähm, zusammen, dass, dass wir ihr da sehr, sehr gut äh, ja, weiterhelfen können.
0: Man hat äh, gelesen, dass ihr in der ersten Vorbereitung damals äh, sehr straight durchgezogen habt, sechs Tage die Woche, sonntags frei, dass es auch für sie eine Art Kulturschock war, äh, Regensburg, sonntags die Geschäfte zu, sie hat auch gesagt, dass sie diesem sehr Strukturierten äh, sehr begeistert war und das aber ein ganz anderer Ansatz war als als in Amerika an den Akademien und sie hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass nicht viele andere amerikanische Spielerinnen und Spieler ähm, sich in eurer Arbeitsatmosphäre so wohl gefühlt hätten. Was meint sie denn damit? Wie arbeitet ihr und was ist da vielleicht der Unterschied, den man da rauskehren kann? Im Gegensatz zu dem amerikanischen Ansatz an den Akademien.
1: Boah, ja. das ist eine gute Frage, weil ich habe selber noch nicht äh, an den amerikanischen Akademien trainiert. Ja, sie war ja vorher beim Verband, ähm, äh, bei der USTA in Orlando. Äh, da hatte sie 99 Plätze, ein äh, Vorzeige-Gym und auch, glaube ich, sonst alles, was man sich als, als Spieler erträumen äh, ja, kann. Und äh, ja, sie, sie ist dann in eine, ja, sie, wir sind jetzt keine Kleinstadt in
0: Regensburg, aber wir sind jetzt auch, das auch nicht. Das, aber nicht war. Nee, ja, ja. das war nicht despektiert. Ja, ja. Ich war selbst schon dort. Nein.
1: Es ist eine wunderschöne Stadt. Ja, wir haben alles und wir haben auch, wenn wir eine größere Stadt wollen, München in der Nähe. Es ist, es ist natürlich was anderes. Und ja, jetzt in unserem Fall, wir arbeiten natürlich sehr individuell. Ja, das ist. Wir. wir ja, sie sie wollte was, sie wollte besser werden und wir haben äh, ja auf, aufgrund unserer Erfahrung und aufgrund dem, also wie wir sie gerne spielen sehen würden, ja, äh, eben mit ihr trainiert. Ja? das ist nicht anhand jetzt einer Trainingseinheit zu beschreiben, aber ja, es ist halt durchstrukturiert. Ja? Wir, wir wussten, welche Veränderungen wir in eben sehen wollen und äh, dementsprechend haben wir haben wir danach gearbeitet.
0: Mhm. Sie ist ja dafür bekannt, auch als Hardhitterin zu spielen. Sehr guter Aufschlag, sehr guter One-Two-Punch. Also der Schlag nach dem Aufschlag, vor allem mit der Vorhand, sehr hart, sehr platziert, wenn sie da on ist. Sehr, sehr gefährlich. Kannst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was ihr in der ersten Vorbereitung konkret verbessert habt? Ging es dann darum, Percentage hochzuarbeiten? Also diese Schläge, dass sie öfter kommen? Ein bisschen defensiver zu werden? oder Knallharter noch offensiver, kannst du das ein bisschen detailliert beschreiben?
1: Ähm, äh, ja, wie war der Einstieg? Also der, der Einstieg war nochmal, wir, wir wollten äh, gerade im Bereich Athletik eine, ja, eine Veränderung und eine Verbesserung der, äh, ich mal, einfach des Allgemeinzustands. Äh, natürlich mit mit ein paar Schwerpunkten ja mit ähm, ja Daniel ist ist ist, ist mal ein Experte im Bereich Krafttraining da ist er wahnsinnig stark und äh, ähm, ja hat hat relativ schnell diese also sie hat vorher auch im Kraftbereich gearbeitet aber anders er äh, ja, hat da relativ schnell ja eine, eine Verbesserung herbeigeführt ja sie äh, wir wollten natürlich Stabilität, wie du schreibst. Also das, was mir damals auch gefallen hat, war eben die, die Möglichkeiten beim Aufschlag, die Möglichkeiten äh, im Offensivspiel. Und äh, ja, da brauchen wir oder da, da braucht jeder äh, eine eine gewisse Stabilität. Da braucht jeder bestimmte Spielsituationen, äh, die, ja, die, er, die er im Schlaf spielen kann und mit einem Vertrauen und halt einfach auch fehlerfrei. Gerade wenn man mit Druck spielt, äh, ja, geht es darum, äh, das auch sicher umzusetzen und, und, und nicht äh, ja, auch auf, auf mittlere, längere Sicht gesehen halt äh, auch im dritten Satz spielen zu können. Auch. Mhm. So, das, das waren unsere ersten Ansätze. Ja. Wir, wir müssen ja sagen, wir haben wir ja diese Vorbereitung gehabt, dann haben wir angefangen in, in, in Brisbane, ähm, mit, den, mit dem Turnier und äh, ja, sind dann über Brisbane, die Australian Open Dubai, äh, St. Petersburg, Dubai, Doha nach Indian Wells und in Indian Wells äh, wurde ah, äh, vor, dem ersten, genau, vor dem ersten Aufschlag im Prinzip das Turnier abgesagt und dann kam ja doch mal eine größere Pause, wo sie nach Orlando geflogen ist und ähm, ja, ich bin zurück nach, äh, nach Regensburg. Und wir haben uns dann bis äh, den, zum Turnier von Lexington ja nicht mehr gesehen. Äh, ich bin da drei Tage dann vor Lexington äh, hin. Aber wir haben versucht, alles, also sie kannte unsere, unsere Art zu arbeiten, sie kannte unsere, ja, unsere, unsere Ideen dahinter. Das heißt, wir haben versucht, ihr dann in dieser Zeit äh, ja, möglichst viel mitzugeben aus der Ferne. Also sie ist im Prinzip täglich versorgt worden mit Athletiktraining und Tennistraining, mit einem Plan. Um, und äh, den hat sie aufgrund ihrer Mentalität und Einstellung halt eins zu eins äh, umgesetzt. Ja. Wir haben dann versucht, äh, Matches oder ich habe versucht, Matches zu sehen von ihr, die, die dann so als Exhibition so gelaufen sind, wie in Charleston oder dann gab es dieses äh, World Team Tennis, äh, so ein kurzer Satz, immer gespielt wurde. Und äh, ja, so blieben wir da in Kontakt bis bis dieses Turnier dann in Lexington kam. Und äh, ja, da haben wir dann ja, im Prinzip nur noch ein wenig Feinarbeit machen müssen. Äh, ja, und da ist er dann sehr, sehr gut gestartet mit dem ersten Turniersieg und hat das dann auch mit äh, ja, zu den US Open transportieren können. Und ja so lange arbeiten wir praktisch noch gar nicht zusammen so eng aneinander, sondern äh, wir haben noch natürlich jetzt noch mal eine Vorbereitung gemacht, aber sie war dann auch... Äh, drei Wochen zu Hause, um die Weihnachtszeit herum. Deswegen bin ich eigentlich auf diese Phase viel mehr jetzt gespannt. Ich glaube, dass wir, dass wir da eine Menge draufgelegt haben. Und da wird sich zeigen, wie, wie sich das in den nächsten Turnieren hier bei den Australian Open oder dann halt auch bei den Anschlussturnieren alles schon bemerkbar macht.
0: Verstehe. Ja, diese... Diese Bestätigung praktisch im, im zweiten Jahr ist ja auch immer noch mal ein anderer Ansatz und und eine andere Sache als dann praktisch im ersten Jahr, wenn man die Erfolge feiert. Ich fasse das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Du hast schon sehr viel gesagt, ähm, auch das nochmal, um das zu untermalen. Äh, nach der Vorbereitung letztes Jahr jeweils aus der Qualifikation heraus in Brisbane und Dubai jeweils das Viertelfinale und das Halbfinale erreicht, dann kam die Unterbrechung dann der erste WTA Titel in Lexington, Lexington in Amerika, wie du schon angesprochen hast, und dann der Run bei den US Open. Ist vielleicht ein bisschen eine fies die Frage, aber wenn du ein Match aus dem vergangenen Jahr herausarbeiten müsstest, wo sie dich am meisten beeindruckt hat oder das dir aus irgendeinem Grund am meisten